0: Välkommen till Danskemakers. Podcasten på dig som är vitevad som rø sig i marken för at byket till. Mitt an är Fredrik As Sensre O i dag så har jag faktiskt med med vår chefstrateg i studio. Men kommer kesa Tack för det. Du är gjorde Joo! <tøk> litt nær av deg forrige fredag, for at du har en pysk type, og nå har karma kommet rett tilbake til meg her, så nå sitter jeg og halvgråter med min manflu i studio. Til din store fornøyelser med, Kristian?
1: Ja, det er skikkelig karma. Man tuller ikke med manflu.
0: <laughs> Nei, han gjør ikke det. Absolutt ikke. Men det er en ny uke og nye muligheter, og i dag så vil jeg gjerne fortelle deg någon fakta først det, om Storbritannia, Kristian det er da Europas tredje største økonomi, og det har verdens sjette største nominelle BNP. Den første kongen i Storbritannia, William Aurobreden, han lagde faktisk en lov som sa at hun måtte være i seng før klokka åtte. Det er lovlig for barn over fem år å konsumere alkohol hjemme eller på andre private områder i Storbritannia. London var den første byen i verden som hadde undergrunnsbane. Og det konsumeres røffelig 165 millioner kopper med te hver dag i Storbritannia. Så vet du det. Hva er det den har skjedd denne uken, ja,
1: Det har vært en litt forvirrende uke, for å være helt ærlig. Men jeg skal trekke frem tre ting. Vi har fått noen betryggende makrotall i forhold til helsetilstanden for verdensøkonomien. Vi har fått opp til flere urovekkende signaler fra Donald Trump og vi har fått det jeg vil kalle en bekymringsverdig valutasvekkelse for emerging markets. Hvis jeg skal begynne med det som er bra, og det som gir håp til, til utsiktene videre, det er at vi har fått nøkkeltall blant annet fra USA, som viser at stemningen blant amerikanske usoldninger er på høyest nivå på 18 år, og det understøttes jo av stadig lavere arbeidsledighet, Rimlig grej lønnsvekst og høyere formusverdier på grunn av det som har skjedd i aksjemarkedet og i boligmarkedet de siste årene. I tillegg så ble BNP-veksten i USA for andre kvartal oppjustert til 4,2 prosent og det er også veldig gode indikasjoner på at også inneværende kvartal vil bli veldig sterkt for den amerikanske økonomien. Från Tyskland så fick vi en uh, måling bland bland uh, ja, hade gå vilare 7000 tyske bedriftsledare tror jag eh uh, som uh, visste en högre optimism än det analytikerna hade förväntat på förhand och det indikerar kanske i alla fall medeltydigt att uh, denna uh, avtalen mellan uh, EU og uh, Trump som blev ingått uh, tidigare i sommar den har gitt eh, tyske eh, bedriftsledere litt eh, mindre å frykte, men så kommer jeg tilbake til at det kanskje ikke er så trygt likevel. Eh, gjennomgående så har vi sett eh, tegn til stabilisering i europeisk økonomi, flere andre nøkkeltall som viser at ting går rimelig bra i europeisk økonomi. Og sist, men ikke minst, i morgentimen i dag, så fikk vi et halv fra kinesisk industri, som var bedre enn forventet, og indikerer fortsatt så såkalt ekspansjon i den kinesiske økonomien, selv om eksportordrene var noe svakere enn ventet, og det har jo noe med handelskrigen å, å gjøre. Når det gjelder Trump, så har jo han etablert det jeg vil kalle en symbolsk avtale med Meksiko, eller en intensjonsavtale, eh, som fortsatt må pusses på. Og det som er interessant med denne handelsavtalen med Meksiko, det er jo ikke bare det at den omfatter egentlig ganske lite, eh, men den må godkjennes av kongressen. Og fordi at prosessen runt dette vil medføre at denne godkjenningen i kongressen trolig ikke vil skje før i andre kvartal neste år, så er det interessant da, med tanke på mellomvalget, der som demokraterne overtar kontrollen over representantenes hus for eksempel, så er du ikke sikker at de er så interessert i å ratifisere nøyaktig den samme avtalen. Så dette kan, dette kan koke bort i korn, som vi sier hjemme på Hammar, dersom demokraterne eventuelt ønsker en annen løsning.
0: Men, men for å gå videre med, med Trump her, Kristian, jeg, jeg, jeg klarer jo ikke å være og ta tak i at du faktisk sa til meg en dag tidlig at du, du synes faktisk at situation nå var ganske vanskelig å bli klok på. Det, den må jeg ta tak i. Og nå leste jeg nå, og det her gjelder jo da investorer i, i historie, det amerikanske markedet, med at det faktisk er en ganske heftig risk-on-stemning i det amerikanske markedet, og du har Um, I snitt da, så har du en uh, investorskare som er short guld, short treasuries og short vixen samtidig. Vixen er altså, uh, en indeks som måler volatilitet, hvis jeg skal bare skal forenkle det. <clears throat> det innebærer jo prinsippet til investorene er long og short inflation på samme tidspunkt. Och det är lite de treasury och
1: Ja, nu har ju du blitt så teknisk i ditt spörsmål att jag nästan bara är ser där. Men
0: eh, en fråga moment det som vad är det som kan uh, framprovocera den type av situation i uh, i for för en i USA?
1: Det er där är som du pekar på at även uh, om man inte ska bruka så tekniske begrepp som du gör då, men uh, det du hämtar til, till, det är ju att uh, intresset för att säkra sig mot et stort kursfall i finansmarkedene eh, som man da normalt vil gjøre gjennom for eksempel å kjøpe gull eller kjøpe amerikanske statspapirer eller eh, vedde da på en stigning eh, i eh, den eh, volatilitetsindeksen på amerikanske aksjer, hvor man da kan tjene penger hvis eh, uroen stiger. Eh, så Vittner dette om en viss complacency, som vi også sier på Hamar, det betyr at man er kanskje litt overoptimistisk i forhold til at ting ikke skal bli urolig fremover. Og det var nettopp dette vi så tegn til i januar, hvor en liten, eller ikke liten, men rentene begynte å stige, og det var nok til å utbrede en ganske kraftig korreksjon i markedet. Så det er klart at investorerne er såpass rolige og ikke forventer at det blir noen krasj så er det som regel et lite sånn varselssignal. Rom for negative overraskelser. Om at det er rom for negative overras overraskelser, helt enig. Eh, når det gjelder Trump, da, for å gå litt videre med han, så har han også, selv om det har vært positive signaler i forhold til Meksiko, og til dels også en positiv dialog mellom Trudeau fra Kanada og Trump nå, så har han også vært tydelig på at det er Kina som er hovedfienden, og der er stor sannsynlighet for at ytterligere 200 miljarder dollar med tariffer på kinesiske importervarer vil bli implementert uh, etter 5. september. Og i hvert min del så ser jeg ingen grunn til at kineserne skal mykne opp i en slik konflikt, så lenge Trump virker å være mest opptatt av å få redusert handelsunderskuddet. Og i tillegg at de har en, en målsetning og en ambisjon om å begrense den teknologiske innovasjonstaktene i Kina, relatert til 20 år 2025-programmet som kineserne har. Och ikke nok med det, så har jo også Trump vært ute og sagt at eh, forslaget fra EU eh, om å ha en tariffri handel av biler mellom USA og EU, det er ikke godt nok. Og i tillegg så har jo Trump da i samme ordlag, håper jeg, sagt at EU er nesten like ille som Kina. Trump har også kommentert Verdens handelsorganisasjon i, i samme intervju, og han tror da om å trekke USA ut av ETO, dersom det ikke skjerper seg. Dette er med på å legge en demper på risikoviljen i, i finansmarkedene i, i dag. Det siste punktet eh, som jeg trekker frem, det er jo disse kraftige valutasvekkelsene eh, mot dollar, som vi har sett i Tyrkia, sør Argentina, Brasil, India och Indonesia. Og tidligere så har man jo snakket mye om den hypotesen om at dette er på en måte isolerte hendelser på grund av ting som bare påvirker ett og ett land. Men når man ser at dette blir en såpass omfattende greie, med valutasvekkelser, så skyldes ikke det bare kjøre statsfinanser, tariffer fra USA eller skeptiske investorer til det enkelte landet. Men detta man får en følelse av at dette er mer en konsekvens av den pengepolitisk normaliseringen som er påbegynt i USA. Ikke bare genom at de hever styringsrentene, men også gjennom at de har begynt å redusere balansen sin, altså sentralbanken reduserer sin balanse, gjennom å reinvestere mindre av de oblasjonene de eier, som da går til forfall. Og det gir en strammere dollarlikviditet i markedet. Og dette med dollar er jo såpass viktig, for mange av disse de har lånt ganske betydelige mengder notert i dollar genom de siste årene, når amerikanske renter var lave og dollaren var forholdsvis svak. Eksempelvis Argentina, som det har blitt skrevet mye om nå, de har jo faktisk 80 prosent av sin statsgjeld, som for øvrig nærmer seg 90 prosent av BNP, notert i amerikanske dollar. Og når valutaen da blir rekordsvak mot amerikanske dollar, så blir det ikke bare dyrere å betjene eksisterende gjeld, men det blir også vesentlig vanskeligere å få refinansiert gjelden sin fremover. Og det er der investorerne har grunn til å være skeptiske, fordi Argentina man nemlig hente rundt 77 miljarder dollar innen utgangen av 2019, og det er åpenbart noe som kan bli veldig utfordrende. Det jeg synes er mest skremmende med situasjonen relatert til Argentina exempel. eksempel, da, det er jo at dette skjer nå i et land, altså valutaen fortsetter å svekke sig i et land som er i ferd med å motta historiens største redningspakke fra IMF, så altså internasjonale valutafondet, på 50 milliarder dollar som ska gå over tre år. Argentina har jo nå bedt om en fremskyndelse av utbetalingene fra, fra IMF for å klare å holde økonomien over, over vann. I tillegg så har Argentina satt opp styringsrenten sin til 60 prosent, for å støtte sin egen valuta, og valutan fortsätter å svekke selv om du har en styringsrente på 60%, og går da mot sin andre resesjon i løpet av tre år. Nøkkelen i forhold til mye av det vi ser i emerging markets, det har med den amerikanske dollaren å gjøre, og vi har sett at dollaren svekker seg litt i det siste, blant annet fordi den amerikanske sentralbanken har vært litt mer forsiktig. Men her er det en morsom tvist, og det er jo at hvis dollaren fortsetter å svekke seg, så betyr det isolert sett at de finansielle rammebetingelsene i USA vill bli noe bedre. Og det vil isolert sett igjen føre til at Fed må stramme til pengepolitikken enda mer enn det de tidligere hadde planer om, og det vil igjen gi støtte til dollaren. Så ergo, en eventuell dollarsvekkelse vil på en måte være selvbalanserende for dollaren, fordi det betyr at Fed må stramme til med
0: Hvordan? Det er litt av Nostradamus, så en, en svakere dollar vil etterfølges av en sterkere dollar, ser du. Det kan du si. Skarpt og observert. Vad er det som skjer neste uke?
1: Det viktigste som skjer neste uke er at vi får nye PMI-ene, det er disse ledende indikatorene som vi med på fra, fra eurozonen. Det er ting som tyder bra for europeisk økonomi, men det er også noen utfordringer blant annet i forhold til banksektoren og at en del av disse bankene er eksponert mot emerging markets-økonomier, som kan bety at deres evne til å låne ut penger blir begrenset. Og det vil være en negativ impuls til, til økonomien. Men PMI-en er viktig fordi det gir en pekepinn på hvor aktiviteten er på vei. De to desidert viktigste talen vi får neste uke, de kan påvirke den kjære dollaren som vi har snakket mye om i dag. Det er nemlig arbeidsmarkedsrapporten som kommer på fredag klokka halv tre. Og samtidig så får vi også tall for lønnsveksten i USA. Og grunnen til at begge disse tallene er så viktig, spesielt i forhold til lønnsveksten, det er jo at den er en viktig eh, parameter eller input i forhold til inflasjonen fremover. Og skulle lønnsveksten akselere, <coughs> unnskyld, så vil det kunne føre til at prisingen av hvor mye Fed kommer til å heve styringsrenten vil
0: øke, og omvendt. Vi får, får vi ikke ISM på fredag også?
1: Det er for tjenestyrtende sektor.
0: Ja, ok. Ja, men det er bra. Har du noe mer vi skal ta da om neste uke? Nei. Ok, da skal jeg straks ta og oppsummere de viktigste hendelsene for neste uke. Men først så tar jeg som vanlig eh, markedsbevegelser de siste fem dager. Da har vi USABX er flatt. S&P 500 USA opp 1,5%. Eurostock 600 i Europa flatt. Og oljeprisen er opp 4%. De viktigste sakene som vi har for neste uke Det er Europemier på onsdag klokka tre Så får vi non-fart payrolls på fredag klokken halv tre vi får også da lønnsveksten USA på fredag klokken halv 3. Det var alt vi hadde i den episoden av Danske Bankers Vi høres hjem neste uke